0: Alles ist anders. Krieg in Europa. Hi, wir sind Alina Braun
1: und Alexander Moskowitsch. Es gibt ja Ereignisse, die teilen gefühlt die Zeitrechnungen, so ein Davor und Danach. Zuletzt mhm. war das ja bei Corona so. ne? Aber vor drei Wochen, da haben wir erneut so eine Art Zeitenwende erlebt, so hat es Olaf Scholz ja auch genannt. Denn am 24. Februar griff Russland die Ukraine an. Und seitdem ist alles anders, denn es herrscht ein Krieg mitten in Europa.
0: Ja, und damit ihr besser versteht, was warum passiert oder was auch früher mal passiert ist und jetzt Einfluss auf die aktuelle Lage hat, deswegen haben wir diesen Podcast gestartet. Wir wollen euch neben den ganzen aktuellen Nachrichten, die man ja überall lesen kann, Hintergründe zum Ukraine-Krieg liefern. Und heute wollen wir da über ein Thema sprechen, das für uns in Deutschland eigentlich nicht neu ist, aber doch scheint vieles anders zu sein als noch vor ein paar Jahren, das Thema Flucht.
1: Ja, jeden Tag kommen ja viele tausende Menschen aus der Ukraine in Deutschland an und noch viel mehr in anderen Ländern. Aber wie lange dürfen diese Menschen bleiben? Welche Perspektive gibt es für sie? Und warum scheint die Stimmung anders zu sein als bei der Fluchtbewegung aus Syrien vor ein paar Jahren? Darum geht's heute. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, bevor wir eintauchen in das Thema, stellen wir uns noch mal kurz vor, damit ihr auch wisst, wem ihr hier zuhört. Ich bin Alexander Moskowitsch, ich bin Journalist und arbeite beim SWR für verschiedene Sendungen und Formate und ich bin in einer großen russischsprachigen Community aufgewachsen. Meine Eltern kommen nämlich aus Russland und viele aus dieser Community, die nehmen gerade Menschen aus der Ukraine auf. Viele haben Verwandte oder Freunde dort, die jetzt aus dem Kriegsgebiet fliehen und die kommen jetzt bei ganz vielen Menschen an, die ich kenne.
0: Und ich bin Alina Braun, auch Journalistin beim SWR, habe da auch Podcasts wie das InfoDate von SWR aktuell produziert. Und mein Hintergrund ist ganz ähnlich. Ich selbst bin in Kasachstan geboren, also als es noch Teil der Sowjetunion war. Und als ich vier war, ist meine Familie nach Deutschland ausgewandert. Wir kamen da wie ganz viele Spätaussiedler erstmal in ein Flüchtlingsheim. Und ich bin dann, wie du ja auch Alex, mit der russischen Sprache, der Kultur und den ganzen Traditionen groß geworden.
1: Ja, mehr als drei Millionen Menschen. So viele sind nach Schätzungen der Vereinten Nationen seit Kriegsbeginn aus der Ukraine geflohen. Mhm. Experten sprechen ja jetzt schon von der größten Fluchtbewegung seit dem Zweiten Weltkrieg. Das ist echt krass. In Deutschland sind es ja nach offiziellen Angaben etwa 175.000 Menschen, die hier angekommen sind. Aber wahrscheinlich sind es ja viel mehr, denn es gibt ja keine Pflicht, sich offiziell irgendwo zu melden. Man kann das machen, aber man muss das eben nicht. Genau. Und die meisten kommen ja in Berlin an, allein geografisch macht das ja Sinn. Aber noch viel mehr Menschen flüchten erstmal in die Nachbarländer der Ukraine, also nicht so weit weg von der Heimat, vor allem nach Polen aber auch nach Ungarn, Moldau und in die Slowakei und die Hilfsbereitschaft in diesen Ländern, die ist ja aktuell wirklich ziemlich groß.
0: Ja, aber vor allem bei Polen und Ungarn hat das einige schon überrascht, bisher waren die Flüchtlinge gegenüber ja nicht besonders offen und es ja, hat stimmt. sich dann wohl auch Trevor Noah, der Host der US Daily Show bei Comedy Central gedacht, der hat da wie so einen kleinen Rand abgelassen gegen diese Länder und dieses Video von ihm, das ging vor ein paar Tagen so richtig viral
2: is that when it's Syrians or Africans on a boat, these countries didn't even try to integrate them. They didn't even say women and children only. No,
0: they reject even the chance that anyone brown could assimilate.
2: Your skin is too dark. You couldn't possibly eat Borscht.
0: Ja, so nach dem Motto, wenn Syrer oder Afrikaner nach Europa kommen, dann will sie niemand haben. Sie seien einfach nicht weiß genug, wie er sagt, um Borscht zu essen. Also so ein typisches Gericht, eine Suppe, die man in der Ukraine, aber auch in Russland isst.
1: Ja, und anscheinend hat aber Noah Trevor damit irgendwie einen Nerv getroffen, weil er wohl was gesagt hat, was viele sich vielleicht auch gedacht haben. Denn die Solidarität in Ländern wie Polen und Ungarn ist wirklich sehr groß, was ja auch grundsätzlich gut ist aber irgendwie auch merkwürdig, wenn sich da die Politik gegenüber Flüchtlingen so um 180 Grad auf einmal dreht.
0: Und merkwürdig ist auch, dass aus der Kritik, die die Europäische Union und ja auch Deutschland immer wieder an den osteuropäischen Staaten hatte, daraus ist jetzt total das Lob geworden. Das hat man auch bei der Rede von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vor so zwei Wochen gemerkt. And let me thank Poland, Rumänien, Slovakia and Hungary for welcoming these women, men, and children. Europe will be there for them, not only in the first days, but also in the weeks and months to come. That must be our promise altogether. And we know this is only the beginning. More Ukrainians will need our protection and solidarity. We are and we
3: will be there for them.
1: Ja, klingt auf jeden Fall nach krasser Aufbruchsstimmung und Geschlossenheit für mich. Mhm. Vorher gab es ja beim Thema Flüchtlinge in der EU eher immer Stress und viel gegenseitige Kritik.
0: Ja, total. Und ich finde auch so der Ton, also die Sprache allgemein hat sich total verändert. Also Niemand spricht ja aktuell von einer Flüchtlingswelle oder Flüchtlingskrise, obwohl Experten ja schätzen, dass viel mehr Menschen kommen könnten als 2015. Und auch von der Politik, da gibt es keine Wir-schaffen-das-Parolen und die braucht es aktuell ja eigentlich auch gar nicht, denn da scheinen fast alle wirklich mal an einem Strang zu ziehen.
1: Ja, anscheinend werden die Menschen, die jetzt aus der Ukraine nach Europa kommen, also anders wahrgenommen. Von Politikern zum Beispiel. Da hat der ungarische Premierminister Borisow gesagt, und das ist jetzt ein Zitat, dass das diesmal nicht so die üblichen Flüchtlinge seien, in Anführungszeichen, hm. ne? Diesmal seien das Europäer, intelligente und gebildete Menschen. Das ist
0: schon Wahnsinn, einfach sowas sagen zu können. Und das kann man so pauschal natürlich nicht sagen. Also das wird ja suggerieren, dass ähm, die Flüchtlinge, die eben nicht europäisch sind, auch nicht intelligent sind. Und das ist natürlich totaler Bullshit. Das muss man einfach ganz klar sagen. Und ähm, ich höre da so in den letzten Tagen immer wieder so Aussagen. Letztens erst kam dann, ja, das Jetzt, das sind ja die richtigen
1: Flüchtlinge. Ja, dass es da eine Andersbehandlung gibt, anders kann man es ja nicht sagen, das sieht man auch in der Medienberichterstattung. Hier beschreiben zum Beispiel zwei verschiedene Reporter die Flüchtlinge aus der Ukraine. Ein Reporter ist von Al Jazeera und der andere von der BBC.
0: Also heftig einfach. Mich schockt da total, dass die Reporter so auf das Aussehen achten. Also welche Klamotten die Menschen anhaben und welche Augenfarben die haben. Also sowas zu hören, dass Menschen da so reduziert werden, das macht mich total traurig.
1: Ja, traurig auf jeden Fall, aber wahrscheinlich ja auch irgendwie menschlich und ich meine, es kann ja auch vielleicht daran liegen, dass diesmal Frauen und Kinder fliehen, weil Männer zwischen 18 und 60 ja eben in der Ukraine bleiben müssen, um ja. zu kämpfen oder halt irgendwo mitzuhelfen und die sind ja offiziell verpflichtet dort zu bleiben. Mhm. Und ich glaube, dass Frauen und Kinder schutzbedürftiger wirken, dass man da einfach ein größeres Mitgefühl hat.
0: Ja, das stimmt schon. Also das geht mir persönlich auch so. Und ich glaube, dass da einfach ganz, ganz viel irgendwie unterbewusst passiert, dass wir das gar nicht steuern können.
1: Ja, aber es gibt auch wissenschaftliche Untersuchungen tatsächlich dazu, die zeigen, dass in der Wahrnehmung Flüchtlinge eben nicht gleich Flüchtlinge sind. Wie zum Beispiel eine Untersuchung von Lamis Abdalelati, das ist eine Politikwissenschaftlerin aus den USA, mhm. Sie hat nämlich durch Studien herausgefunden, dass Menschen automatisch mit den Flüchtlingen sympathisieren, wenn sie zu der gleichen ethnischen Gruppe gehören oder zum Beispiel auch zu der gleichen Religion. Und Menschen aus der Ukraine sind eben eher christlich geprägt und werden von uns als weiß gelesen. Und sie erklärt das auch noch so, dass wir besonders mit den Menschen aus der Ukraine sympathisieren, weil wir noch etwas mit ihnen teilen, und zwar das politische Weltbild. In diesem Fall ist das nämlich bei vielen ein gemeinsamer Feind, sagt sie, und das ist Putin.
0: Das ist schon wahnsinnig spannend. Also zum einen dieses Feindbild, so nach dem Motto, also da gibt es ja auch dieses Sprichwort, der Feind meines Feindes ist mein Freund, aber ja auch irgendwo die Angst vor der Macht Russlands. Gerade haben wir so viel in den letzten Tagen und Wochen über die Gefahr eines Atomkrieges diskutiert. Also da haben wir hier im Podcast auch in Folge 4 ganz ausführlich drüber gesprochen. Das könnt ihr euch nochmal anhören. Und diese Angst vor Russland, die hat zum Beispiel auch Polen. Die sind ja NATO-Mitglied und weil die Ukraine geografisch sozusagen die Pufferzone zwischen der NATO und Russland ist, hat Polen eben Angst, ja, dass sie die Nächsten sein könnten.
1: Ja, das erklärt dann natürlich auch diese Riesensolidarität, die Polen hat mit den Menschen in der Ukraine. Das ist schon echt eine Hausnummer, wenn man sich überlegt. Mehr als 1,8 Millionen Flüchtlinge sind da Stand heute aufgenommen worden. Also fast zwei Drittel aller Menschen, die aus der Ukraine geflohen sind, sind nach Polen gegangen.
0: Ja, das ist schon wahnsinnig. Und ähm, wir haben mit jemandem gesprochen, der wirklich vor Ort an der Grenze zu Polen und in den Flüchtlingscamps in Polen war, und zwar die Journalistin Sophie Rebmann. Sie selbst hat polnische Wurzeln, hat in Krakau studiert und gearbeitet. Und sie ist die letzten eineinhalb Wochen eben in Polen unterwegs gewesen, also zum Beispiel in Krakau, in Medica, bei Lviv oder in Bodomirsch, direkt am Grenzübergang. Und sie hat da überall eine sehr, sehr enge Verbundenheit gespürt zwischen den Polen und den USA Ukrainern. Und sie meinte, dass wirklich jeder Pole, jede Polin, mit dem sie da gesprochen hat, sich als Helfer bzw. eben Helferin angeboten hat. Und das hat, sagt sie, ganz unterschiedliche Gründe.
2: Die Sprachen sind sich ähnlich. Also so eine grundlegende Verständigung geht auf jeden Fall. Die haben auch viele historische und kulturelle Verbindungen. Und diesen Kampf der Ukrainer und Ukrainerinnen, den deutet man in Polen auch als Kampf für Polen und für die EU, für Demokratie und Meinungsfreiheit. Und diese Solidarität, die ist im Stadtbild schon sichtbar. Also überall hängen ukrainische Flaggen, kleben ukrainische Sticker. Und auch die Bereitschaft, Menschen in die eigene Wohnung mit aufzunehmen, ist riesig. Und dazu muss man noch wissen, dass die Wohnungen in Polen jetzt nicht so groß sind. Also vor allem in der Stadt. Und deswegen macht man wirklich so sein Zimmer frei und bietet sein Bett an.
1: Ja, diese Verbundenheit, die ist offenbar auch am Grenzübergang stark spürbar, hat uns Sophie erzählt, Gerade da hat sie total emotionale Momente zwischen Helfern und Flüchtlingen erlebt.
2: Also man muss sich vorstellen, diese Grenze, das ist ein so total trostloser Ort eigentlich. Das ist so ein Autobahnübergang im Nirgendwo. Und dann tauchte da eben dieser Klavierspieler auf. Und dann gab es einen Moment, den ich äh, sehr bewegend fand. Da ist eine Ukrainerin auf den Mann zugekommen und hat ihm ein ukrainisches Lied beigebracht. Chervone Ruta heißt es. Es ist wohl ein bekannter ukrainischer Popsong. Und dann hat der Klavierspieler die Akkorde gespielt und sie hat sich dabei die Hand aufs Herz gelegt und so richtig inbrünstig aus, ja, aus vollem Herzen gesungen. Und als das Lied zu Ende gegangen ist, haben sie sich noch abgeklatscht und umarmt und dann hat sie plötzlich in seinen Armen angefangen, so aufs Tiefste zu schluchzen...
0: Ja, das finde ich schon irgendwie, das eine, das total betroffen macht, wenn man solche Situationen hört und sie hat ganz ja, viel total. davon miterlebt und sie meinte dann, dieser Helfer, der war dann total hilflos und sagte nur, ja, es wird schon alles gut werden und Sophie meinte, dass da eben ganz schnell diese Emotionen umschlagen, was natürlich nachvollziehbar ist, viele dieser Flüchtlinge sind traumatisiert und viele der Helfer, Total überfordert mit dieser Lage und ähm, sie meinte dann auch, wenn man die Flüchtlinge anspricht mit ganz simplen Fragen wie, ja woher kommst du denn und wo willst du jetzt hin, dann fangen die direkt an zu weinen und ähm, sie hat mir auch gesagt, dass bei diesen Menschenmassen, die da ankommen auch sehr viel Chaos entstanden ist, also das hat sie zum Beispiel in Schemichel bei Medica erlebt.
2: Als ich da war, war ich echt schockiert davon, dass das einfach so ein großes Durcheinander ist, dass da auch äh, aus irgendwie verschiedensten europäischen Ländern Helfer und Helferinnen, aber vor allem Helfer, also männliche Leute, ähm, kommen und dann auf einen Pappkarton draufschreiben, wohin sie Menschen mitnehmen können. Und für mich hat sich das zeitweise so angefühlt, als wäre ich irgendwie auf so einem
0: Markt. Also es war eine sehr befremdliche Situation. Das klingt für mich persönlich auch total merkwürdig. Und ich muss sagen, ich hätte als Frau vielleicht mit meinem Kind auch ein bisschen Angst, zu einem fremden Mann dann einfach ins Auto zu steigen und würde das wirklich nur aus so einer großen Not herausmachen und ich habe da in den letzten Tagen von einigen Experten ein paar Mal auch über die Gefahr gelesen, dass Menschenhändler oder Zuhälter jetzt die Not dieser Flüchtlinge ausnutzen könnten. Also wie viel davon jetzt tatsächlich eine reale Gefahr ist, das wissen wir natürlich nicht, aber ich muss schon sagen, das macht einem ein richtig mulmiges Gefühl.
1: Ja, total. Also man sieht da, es läuft nicht alles so gut an der Grenze. Und Sophie hat uns auch erzählt, das muss man vielleicht nochmal betonen, dass im Norden von Polen an der Grenze zu Belarus ja eine Mauer hochgezogen wurde. Ja. Vor ein paar Monaten war das ja erst. Mhm. Ne? Also da sollten andere Flüchtlinge aus Belarus, die ursprünglich aber aus dem Irak, Syrien oder Afghanistan kamen, diese, die war, wurden ja vom belarussischen Präsident Lukaschenko an diese Grenze gebracht, aber dann von den Polen abgehalten, diese Grenze zu passieren. Die Polen wollten die also nicht reinlassen. Und diese Ungleichbehandlung, die zeigt sich auch bei denen, die aus der Ukraine geflohen sind, aber eben nicht Ukrainer sind. Da kommen ja auch zum Beispiel Ausländer, die in der Ukraine gerade gelebt oder gearbeitet haben und zum Beispiel auch ausländische Studenten aus anderen Ländern, auch aus asiatischen und afrikanischen Ländern, die dann versucht haben, das Land zu verlassen.
0: Ja, und die hatten es halt wirklich nicht einfach. Viele von ihnen haben erzählt, dass sie nicht in die Züge gelassen wurden oder dass man sie sogar rausgeschubst habe. Also sie haben sich da natürlich total benachteiligt gefühlt, fast so als wären sie eben Flüchtlinge zweiter Klasse. Und später in Interviews haben sie von wirklich traumatischen Erlebnissen berichtet. Da war zum Beispiel ein Mann aus dem Kongo, der in einen Zug steigen wollte, um die Ukraine zu verlassen. Und der hat Folgendes erlebt. They even told us, like, we are going to give you guns and you're gonna fight for Ukraine. I said, hi, we're gonna fight for Ukraine? We are not Ukrainian. We are black. So how can we fight? How can we fight for Ukraine?
1: Ja, irgendwie absurd. ne? Aber das war wohl kein Einzelfall. Wenn man sich verschiedene Posts bei Social Media anguckt, dort haben einige schwarze Menschen von wirklich traumatisierenden Erfahrungen an der Grenze berichtet. Und es gab sogar so Hashtags wie Africans in Ukraine oder Black in Ukraine, wo dann solche Erlebnisse gesammelt wurden. Mhm. Das klingt für mich nach Diskriminierung und Rassismus, ja, kann man nicht anders nennen.
0: Ja, voll. Und schwarze Menschen waren ja auch nicht die einzigen, die benachteiligt wurden bei der Ausreise. Das hat Tarek Alaus, unserer Kollegin Christina Hartauer gesagt. Tarek Alaus ist selbst 2015 aus Syrien nach Deutschland geflohen und ist vor kurzem mit einer Hilfsorganisation an die polnisch-ukrainische Grenze gefahren. Und dort wollte er dann ganz gezielt solchen Menschen helfen, die von einer, wie er sagt, strukturellen Benachteiligung betroffen waren. Also Menschen, die wirklich ganz bewusst ausgegrenzt werden.
3: Transpersonen würden bei der Grenzübergang ähm, auch benachteiligt. LGBTIQ-Menschen auch. Und deswegen, wir haben die Notwendigkeit gesehen genau diese Zielgruppe zu unterstützen und denen erstmal eine Möglichkeit anbieten, dass sie in Sicherheit transportiert werden.
0: Tarek Alaus hat dann auch noch gesagt, dass er sich natürlich freut, dass es jetzt so eine neue Ausrichtung in der Asylpolitik in der Europäischen Union gebe. Aber er wünscht sich eben auch, dass die dann auch für alle gelte.
1: Ja, was bei dieser Flüchtlingsbewegung jetzt aber ganz neu und auch ziemlich bemerkenswert ist, ist eben, dass sich die EU-Staaten alle einig sind, wie man mit den Flüchtlingen aus der Ukraine umgehen will. Zum ersten Mal wurde da eine Regelung aktiviert, die einheitliche Migrationsregeln schafft, ne?
0: Genau, der sogenannte Temporary Protection Mechanism. Also auf Deutsch wird es oft äh, ziemlich sperrig Massenzustromrichtlinie genannt. Mhm. Und äh, damit kriegen im Kern äh, Flüchtlinge aus der Ukraine bis zu drei Jahre Schutz. Äh, wir haben darüber mit dem Migrationsforscher Gerald Knaus gesprochen, über diesen Umgang mit Flüchtlingen. Er hat das EU-Türkei-Abkommen, also diesen Deal, dass Flüchtlinge in der Türkei bleiben können und die Türkei dafür dann Geld von der Europäischen Union kriegt, die hat er mit an den Staat gebracht, diese Regelung. Außerdem hat er auch in der Ukraine gelebt und gearbeitet.
3: Das ist ohne jeden Zweifel eine historische Entscheidung. Und äh, es war die richtige Entscheidung, denn... Das, was jetzt vor uns steht, ist eine historisch außergewöhnliche Situation, die mit 2015 gar nicht zu vergleichen ist. Also mir sagte ein Praktiker, der 2015 erlebt hat, hier in Deutschland, in einer großen Ausländerbehörde und der jetzt arbeitet, 2015 war eine Übung für das, was jetzt kommt. Also die Dimensionen. Die größte Flüchtlingsbewegung in Jahrzehnten, 2015, war eine Million Menschen in zwölf Monaten in der Ägäis. Und jetzt in einer Woche kam eine Million. Und in der zweiten Woche kam wieder eine Million. Und in der dritten Woche kam die dritte Million. Das heißt, ein Asylverfahren wäre gar nicht möglich gewesen.
0: Ja, er sagt also, bei dieser Menge von Menschen wäre es rein logistisch nicht möglich gewesen, dass da jeder ein Asylverfahren bekommt und dass es deswegen nur folgerichtig sei, dass man jetzt alles anders gemacht hat als 2015.
1: Ja, und das ist natürlich gut für die Menschen aus der Ukraine, die jetzt hierher kommen. Das hat einen riesen Vorteil für die. Sie können durch diese Massenzustromrichtlinie sofort arbeiten. Ihre Kinder dürfen direkt zur Schule gehen. Und sie haben auch das Recht auf Sozialleistungen und Bewegungsfreiheit in der ganzen EU. Also sie sind nicht irgendwie an eine Kommune gebunden, sondern sie können sich frei bewegen in ganz Europa. Wenn wir das mal mit den Flüchtlingen aus Syrien oder Afghanistan vergleichen, da ging das nicht so einfach. Da wollten ja auch viele arbeiten, hatten aber erstmal nicht das Recht dazu.
0: Ja, ganz genau. Und diese Menschen, die mussten sich damit sehr viel Papierkram rumschlagen, eben rum um ihren Aufenthaltsstatus und es ist echt ein kompliziertes Prozedere. Also so eine Beschäftigungserlaubnis muss von der Ausländerbehörde ausgestellt werden und es wird immer im Einzelfall geprüft und kann eben richtig lange dauern.
1: Ja, das ist schon irgendwie verrückt ne, dass es bei diesen Flüchtlingen so schwer gemacht wurde ja. und auch wird und denen die jetzt aus der Ukraine kommen halt gar nicht, ne? besonders weil wir ja immer vom Fachkräftemangel in Deutschland hören.
0: Ja, ich finde auch, das scheint mir persönlich irgendwie total absurd, wobei man da natürlich auch so ein bisschen auf die Qualifikation der Menschen schauen muss, die flüchten und dann in Deutschland landen. Da sagen ganz viele Arbeitsmarktexperten jetzt, dass die Menschen aus der Ukraine gut qualifiziert seien und das sagt auch der Migrationsexperte Gerald Knaus.
3: Wenn sie bleiben würden, wären das genau die Migranten, die ein Land wie Deutschland gerne hätte, bei denen die Integration auch aufgrund der Ähnlichkeiten in der Ausbildung relativ gut laufen würde.
1: Ja, und neben dem Recht zu arbeiten, wird ja eh gerade sehr viel für die Ukrainerinnen und Ukrainer in Deutschland gemacht, ja. um die zum Beispiel sicher herzubringen. Also es gibt Sonderzüge der Deutschen Bahn, es gibt Tickets für Ukrainer, die sind umsonst. Und bei ganz vielen Tafeln gibt es zum Beispiel für Menschen mit ukrainischem Pass kostenloses Essen. Und ich habe das bei meiner Cousine erlebt, die jetzt vor anderthalb Wochen aus Kiew geflohen ist, auch nach Deutschland, die hat von einem Mobilfunkanbieter eine SIM-Karte bekommen mit hm. unbegrenztem Datenvolumen und einer Flatrate, also echt nicht schlecht.
0: Okay, davon habe ich noch gar nichts mitbekommen. Aber ich meine, es ist ja auch sinnvoll und äh, logisch, dass man den Leuten damit wirklich helfen kann. Ja, klar. Was jetzt aber noch gar nicht geklärt ist für Deutschland, ist natürlich die Frage, wie man die Menschen aus der Ukraine am besten verteilt. Also wir haben es ja schon am Anfang gesagt, die allermeisten landen in Berlin und für Migrationsexperte Gerald Knaus ist da das große Problem bei der Verteilung, dass es eben keine
3: Registrierungspflicht gibt. Bis sie sich registrieren, sind sie ja einfach nur Touristen, können ja überall in Europa und überall in Deutschland herumreisen und werden daher nicht erfasst und können daher auch nicht verteilt werden. Wenn alle Ukrainer beschließen würden, sie kämen nach Berlin, rechtlich könnte man das nicht stoppen. Aber die Wirklichkeit wird es stoppen, denn bei 10.000 Ankommenden am Tag geraten Städte, Regionen, Länder sehr, sehr schnell an ihre Grenzen. Der Plan, den ich gehört habe aus dem Innenministerium, ist ja jetzt, dass es dann eine Plattform gibt, wo man dann von dort versucht, Menschen eben anzubieten und zu sagen, wir bringen euch in verschiedene Teile Deutschlands, denn in Berlin gibt es dann irgendwann einfach keine Betten mehr.
1: Ja, also da kommen jetzt anscheinend so viele geflüchtete Menschen nach Europa und nach Deutschland, wie unsere Generation noch nie erlebt hat. Also kein Vergleich zu 2015. Und so wie sich der Krieg entwickelt, werden das ja wahrscheinlich auch noch deutlich mehr in den nächsten Wochen und Monaten.
0: Ja, genau. Wir haben da auch den Migrationsforscher Gerald Knaus noch mal gefragt, was er so für realistisch hält, was da noch kommt. Und er meinte, dass so in den nächsten drei, vier Monaten... 10 Millionen Menschen in die Europäische Union fliehen werden. Also das hält er für realistisch und das ist einfach eine unfassbare Zahl. Und deswegen plädiert er auch dafür, dass diese Menschen verteilt werden müssen, auch in EU-Staaten wie Spanien, Italien oder Portugal. Und da stellt er sich wie so ein Flugsystem vor, dass diese Verteilung überhaupt klappen könnte. Und wenn wir das nicht hinkriegen, dann sagt er... Wird wahrscheinlich gut die Hälfte, also fünf Millionen ukrainische Flüchtlinge ja dann zu uns kommen nach Deutschland.
1: Ja, das muss man sich mal geben. Ne? Das ist das komplette Ruhrgebiet. So, ja. viele, so viele Menschen wohnen da, fünf Millionen. Mhm. Und die würden jetzt dann quasi dazukommen. Das wäre eine Mammutaufgabe für alle Behörden und für alle. Aber Gerald Knaus, der war da eigentlich ganz optimistisch. Das geht.
3: Absolut, man kann es und wir werden es müssen. Die Europäer haben versagt in ihrer Politik gegenüber der Ukraine, gegenüber Russland in den letzten Jahren. Wir haben die Gefahren ignoriert, die ja schon klar waren, die Aggression. Aber das Mindeste, was wir jetzt machen können, das Mindeste ist, dass die Frauen und Kinder, die weggehen, während ihre Männer, Väter, Brüder für ihr Land und ihre Demokratie kämpfen, dass wir die aufnehmen.
0: Das war ein kleiner Einblick in die aktuelle Flüchtlingssituation und auch ja, so unser Versuch, die Frage zu beantworten, warum denn die Willkommenskultur und der Umgang mit Flüchtlingen, gerade auch in osteuropäischen Ländern wie Polen, jetzt so komplett anders ist als noch 2015.
1: Ja, wir hoffen, es hat euch gefallen und wir freuen uns, wenn ihr uns ein Abo dalasst oder eine Bewertung, je nachdem, wo ihr uns hört. Und wenn ihr uns weiterempfehlt, teilt die Folge gerne bei Social Media, bei Instagram, wo ihr wollt. Und wenn ihr Feedback habt oder auch Ideen für Themen, immer her damit, wir sind immer offen für Kritik. Einfach an alles ist anders wdr.de eine Mail schreiben. Wir lesen alles und versuchen das zu berücksichtigen.
0: Und in der nächsten Folge, das können wir schon verraten, da geht es um die psychischen Folgen des Krieges. Also was dieser Krieg mit den Menschen macht, mit den Menschen vor Ort, welche Traumata, die da bewältigen, wie man damit umgeht. Darüber werden wir mit einem Experten sprechen. Bis bald dann wieder. Tschüss. Ciao. Alles ist anders ist ein ARD-Podcast von rbb, swr und wdr. Alle Folgen und weitere Podcasts gibt's in der ARD-Audiothek.